0: Cześć, dawno mnie tu nie było jako prelegent. Przyznaję bez bicia, ostatnie miesiące były dla mnie bardzo intensywne. Dla tych, co się stęsknili za moim głosem, mam dziś bonus, a może nawet i niespodziankę. Wraz ze Sławkiem Błaszczakiem od pewnego czasu nagrywamy też inny podcast. Nazwaliśmy go Narzędziownik. W ciągu 15-20 minut prezentujemy tam praktyczne narzędzia, które można zastosować od zaraz w każdej firmie. Narzędziownik jest publikowany w ramach podcastu Kto tu rządzi?. Dziś Sławek przepyta mnie o tym, jak taka prosta czynność, jak umiejętne słuchanie, może pomagać menadżerom zwiększyć zaangażowanie pracowników. Jesteś zainteresowany? Serdecznie zapraszam do przesłuchania naszej wspólnej rozmowy. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Cześć. Nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, menadżerów i przedsiębiorców. Oraz tych, co chcą nimi zostać. Chciałbym, żeby dokoła nas było jak najwięcej firm, które odnoszą ponad sukcesy, a ponadto posiadają taką kulturę organizacyjną, w której zarówno menadżerowie, jak i Pracownicy przychodzą do firm codziennie i z uśmiechem, i z zadowoleniem. Sam jestem coachem liderów i przedsiębiorców. Uczę jak pytać i słuchać pracowników. Uczę jak wykorzystując te umiejętności wzmacniać ich zaangażowanie. Współpracuję z firmą 4Results, która od lat prowadza kulturę bezpieczeństwa i odpowiedzialności w firmach. Od pewnego czasu uczymy to poprzez doświadczenia, które tworzy symulator wirtualnej rzeczywistości Mission One. Menadżerowie zakładają gogle i w ciągu sekundy stają się załogą statku podwodnego lub helikoptera. Tam w cyfrowej rzeczywistości bez realnych konsekwencji mogą doświadczać na sobie różnych stylów zarządzania. Wrażenia są naprawdę wyjątkowe chętniej do sprawdzania symulatora, zapraszam do kontaktu. I tyle wstępu. A teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Jest naprawdę bardzo ciekawy. Serio.
1: Kto tu rządzi? To podcast dla liderów, którzy chcą budować kulturę odpowiedzialności i zaangażowania. Proponujemy
0: Wam nowy, dodatkowy, krótki, 15-20 minutowy format skupiony na praktycznych i konkretnych narzędziach. Dlatego nazwaliśmy go Narzędziownik.
1: Nazywam się Sławek Błaszczak. 18 lat temu założyłem Forizalz, gdzie realizuję swoje pasje zawodowe. Prywatnie mąż, ojciec i praktykujący muzyk Od lat uczę się jak angażować, bo nie jest to moja najmocniejsza strona i chętnie podzielę się z Wami tym, do czego doszedłem.
0: A ja nazywam się Tomek Miller. Od lat jestem trenerem, coachem i mentorem przedsiębiorców. Uczę ich jak pytać i jak słuchać. I jak dzięki tym umiejętnościom jeszcze bardziej angażować pracowników do efektywniejszej pracy. Jestem też fanem gier planszowych i fanem filozofii Kaizen. O tym, jak na co dzień wykorzystywać małe kroki napisałem w książce „Kaizen: jak osiągać
1: wielkie cele małymi krokami. Kiedy się spotkaliśmy, szybko okazało się, że mamy podobne misje zawodowe. Obydwaj chcemy budować kultury organizacyjne, w których zarówno szef, jak i jego pracownicy z radością przychodzą do pracy, by realizować swoje cele. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły. Dajcie znać, jak nam to wychodzi. Cześć Tomku. Cześć Sławku. Słuchaj, wiem, że zajmujesz się tematem słuchania, uczysz słuchania i przyznaję, że to jest ciekawe, a jednocześnie zaskakujące, bo wydaje mi się, że no każdy umie słuchać. Rodzimy się z uszami, to w zasadzie nam powinno wystarczyć. Czy słuchania rzeczywiście trzeba się uczyć? Hmm, dobre pytanie. Myślę, że tak. Istnieją
0: kilka rodzajów słuchania jest takie, które każdy właśnie stosuje, to jest właśnie słuchanie kosmetyczne, później jest słuchanie konwersacyjne, które jest dość popularne takie właśnie, jak rozmawiamy między sobą a później jest słuchanie aktywne i słuchanie głębokie i jeżeli chodzi o to te pierwsze dwa szczeble, czyli to kosmetyczne, kiedy gdzieś tam słyszymy jakieś dźwięki i wiemy, że coś się dzieje czy to drugie konwersacyjne, gdzie rozmawiamy ze sobą, to są całkiem popularne i łatwe. To jeżeli chodzi o to aktywne słuchanie i to słuchanie głębokie, to z tym mamy już problem. I przyznam, że ten problem nie tyle jest związany z tym, że to jest nasza wina. Trochę jest, bo to to tego, czego się nauczyć, ale w tej chwili w ogóle ludzie są niewysłuchani. Niewysłuchani są pracownicy, niewysłuchani są dzieci, niewysłuchani jesteśmy my. Bo dziś dookoła nas jest tyle impulsów, tyle rzeczy, które nas odwracają od drugiej osoby, że każdy z nas, jak trawa deszczu, potrzebujemy tego, żeby ktoś nas posłuchał. A oprócz tego, że każdy tego potrzebuje, to dodatkowo słuchanie ma tą wartość, że w biznesie, gdy zaczynamy słuchać pracowników, to oni po prostu bardziej się angażują. I myślę, że największą zaletą tego, że szef nauczy się słuchania jest to, że ludzie po pierwsze bardziej mu będą ufać, a po drugie bardziej się angażować w swoją pracę i często będą... Robić rzeczy od siebie, a nie czekać na decyzję szefa. Także mi się daje, że to jest takie kilka wartości, które słuchanie daje. A czy się trzeba uczyć? Myślę, że tak. Dzisiaj, w obecnych czasach, zdecydowanie słuchanie jest rzeczą, którą trzeba
1: się uczyć, bo to jest bardzo trudne. Cztery typy słuchania. Jak rozumiem, przede wszystkim zachęcasz do tych dwóch jak aktywne słuchanie i głębokie słuchanie, bo to jest, tak jak ciebie słyszę, najtrudniejsza rzecz. Wszystkie cztery naturalnie nam się przydają w, w codzienności, ale te dwa ostatnie wymagają chyba najwięcej. I powiedziałeś też o korzyściach dla pracownika. Mhm. Ale po co liderowi to słuchanie? Bo wiesz, takie tradycyjne podejście do lidera mówi o tym, że to jest człowiek, który no dlatego został liderem, że trochę więcej wie, że trochę więcej rozumie, że w związku z tym on wyznacza kierunki i on powinien innym mówić, w jaką stronę idziemy i dlaczego tam idziemy, więc powinien rozwijać przede wszystkim swoje umiejętności oratorskie, mówienia, ale słuchania o co liderowi słucham. No właśnie dlatego, że my od
0: urodzenia jesteśmy nauczeni tego, że ten kto więcej mówi jest mądrzejszy, jest bystrzejszy, ale czy to jest prawda? Czy aktor, który gra rolę lekarza jest mądrzejszy od lekarza, który mniej mówi? Czy policjant, który mówi coś o komputerach jest mądrzejszy od mało mówiącego informatyka? To, że coś mówimy to znaczy, że ktoś mówi, a czy ma rację? Czy jest mądrzejszy? Różnie z tym bywa, a słuchanie jest taką wartością, która pokazuje pracownikom, że oni są ważni. I jeżeli pracownik poczuje, że on jest ważny, że szef się go pyta, że szef przestaje mówić, co ma robić, ale razem z nim zastanawia się, jak to zrobić, w jaki sposób, to ten pracownik czuje się ważny. Czuje większą pewność siebie, czuje większe zaangażowanie, możliwość wpływu na pracę. Bo jest takie proste pytanie, czy ty, Sławku, czy obojętnie ktoś z waszych słuchaczy, Lubicie, jak ktoś mówi wam, co macie robić. Czy lubisz, jak ktoś ci wskazuje, co masz robić
1: codziennie? Czasem tak, ale tak na co dzień to bardzo nie. Gdyby ktoś mi codziennie mówił, co mam robić, to bym się bardzo tym zmęczył. Raz, że zmęczył, a drugi raz twoje
0: zaangażowanie by drastycznie spadło, bo wiesz, że nie masz wpływu. No. Gdybyś miał wpływ na jakąś decyzję, to byś czuł, że jesteś ważny. Po pierwsze, jesteś ważny w tym, że w tym procesie jesteś istotną elementem, że ktoś pyta o zdanie, że ktoś chce, żeby twoje zdanie było wysłuchane i razem szukać jakichś rozwiązań, które wpłyną na twoją pracę i twoją firmę, ale też wpływają na twoją pracę. I skoro ty się czujesz pewniejszy i czujesz, że lepiej ktoś z tobą chce rozmawiać, poświęca ci czas, to raz, że pracownik zyskuje zaufanie do szefa i zaczyna chętnie się angażować. Pracownik milczy w pracy z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego milczy, że już wiele razy mówił coś, zgłaszał jakieś pomysły i nikt go nie słuchał. Po drugie, milczy dlatego, że boi się, że jeżeli coś powie, to dostanie dodatkową pracę. Po trzecie, milczy dlatego, że boi się, że skrzywdzi swojego kolegę. A po czwarte, milczy nimi dlatego, że szef na tyle często sam podejmuje decyzje, że nie zgłosi mu, że coś można zrobić lepiej, tylko powiedz, wiesz co, drogi szefie, tyle razy ci mówiłem, ale jak nie chcesz mnie słuchać, to rozwal się o tą ścianę sam.
1: Mm-hmm. I to jest
0: takie milczenie złośliwe trochę, ale na to liderzy sami pracują. W związku z tym, czy to się opłaca? Myślę, że nie. W każdej firmie jest coś takiego, że milczenie jest od razu gratyfikowane dla milczącego, bo nikt za milczenie nie ponosi konsekwencji. Żeby mówić, potrzebna jest też odwaga, bo gdy mówię, gdy zgłaszam pomysł, to mam wielkie ryzyko. Czy ten pomysł będzie dobry? Czy ten pomysł się sprawdzi? Czy ktoś mnie nie wyśmieje? Czy kiedykolwiek będą profity z tego pomysłu? bo on jest jeszcze wielką niewiadomą. I jeżeli nie nauczymy się słuchać, to ludzie przestaną nam mówić, bo będą się bali po prostu. Będą milczeć, dlatego, że dla nich jest to bardziej opłacalne. Gdy słuchamy z zaangażowaniem, to wtedy pracownicy się po prostu
1: otwierają i są bardziej pewni siebie i chętnie zgłaszają te pomysły. Mhm. To bym jeszcze na chwilkę wrócił do tego pytania, które mi zadałeś. Czy lubię... Jakbym się czuł, gdyby ktoś mi codziennie mówił, co mam robić? Bo tak powiedziałem, żebym się zmęczył, ale potem pojawił się we mnie taki obraz, siebie, któremu codziennie się coś mówi, że ma coś robić i poczułem się taki totalnie bierny, trochę jak zombie, które chodzi i wykonuje jakieś polecenia bez energii, z opuszczonymi ramionami i głową, po prostu idzie i coś wykonuje i coraz mniej myśli. Taki pojawił się we mnie obraz dość ponury. Pomyślałem sobie to straszne i tak jak mówisz teraz o tych korzyściach, to zdałem sobie sprawę, że Jeśli jest taka równowaga, że ten pracownik ma szansę dużo mówić też, to nie ma czegoś takiego, że jedni w organizacji czują się ważni, to ci, którzy mówią, co inni mają robić, czyli liderzy, a drudzy się czują bardzo nieważni, bo to są ci zombie, którzy chodzą i wykonują różnego rodzaju polecenia. Tylko tworzymy organizację bardziej partnerską, gdzie wszyscy są ważni, wszyscy mają poczucie, że są tutaj ważni i że ich praca przynosi konkretny sens. I podajesz wiele przykładów pokazujących, jak to bardzo wpływa na pracownika. Ale też krótko powiedziałeś też o tych korzyściach dla lidera, że jest większe prawdopodobieństwo, że nie wejdzie na tą ścianę, tak. bo usłyszy coś, co mu da dużo większą jasność, klarowność i nawet jeśli podejmuje jakieś decyzje, to dzięki tym informacjom może podjąć je zupełnie inne i przejść przez przejście, przez drzwi, a nie walnąć w ścianę. Tak. Prawda? Bo to jest też taka konkluzja z perspektywy lidera. Mnie bardzo zachęciłeś i chciałbym się tego jeszcze bardziej nauczyć, bo łapię się czasem na tym, że Mimo, że chcę kogoś słuchać, to moje myśli gdzieś tam sobie idą swoim tokiem i zatrzymają się na jakimś punkcie i tak naprawdę coś do mnie dociera, ale nie jest to aktywne, nie jest to głębokie słuchanie. Jak się tego nauczyć, Tomek? To jeszcze jedną rzecz powiem. Zrobiono badania w Stanach,
0: że nasz mózg jest w stanie przyswoić w ciągu minuty około 500 słów. Gdy ktoś mówi, mówi z prędkością 200-230. W związku z tym mamy pewną przestrzeń do wypełnienia. I wtedy my zastanawiamy się nad odpowiedziami, zastanawiamy mhm. się nad naszymi interpretacjami. I to, że właśnie ciężko nam słuchać jest właśnie spowodowane tym, że nasz mózg trochę szybciej działa. I to jest to, ta trudność, że gdy ktoś mówi, to zaczynamy się zastanawiać już nad odpowiedzią, a nie zaczynamy się słuchać na tym, co to mówi, w jaki sposób mhm. mówi, o czym mówi. I to mi się wydaje, że bardzo istotne dla każdego szefa, żeby wiedział, że coś takiego jest.
1: Mhm.
0: Że gdy mówią, to Druga osoba odczytuje kilkadziesiąt procent, 20, 30, 40 procent komunikatu. Mhm. Ale jeśli druga osoba mówi, czyli pracownik mówi do mnie, to ja mam 100% jego zaangażowania. Gdy on mówi, mhm. to wtedy on 100% jest zaangażowany. Ja nie tracę tego, co tych 60%, które do kogoś mówiłem. Gdy on mówi, to on jest 100% zaangażowany. I to mi się wydaje, że jest jedną z najważniejszych rzeczy w słuchaniu. Za każdym razem, gdy pracownik mówi, to on jest 100% zaangażowany. Gdy ja mówię, do niego trafia 20%, 30%, może 40%, ale czasami może nawet 15% tego, co ja mówię. Dlatego to słuchanie jest mega
1: istotne. Też o zaangażowaniu też mówisz, prawda? To znaczy, kiedy jako lider mówisz, to zaangażowanie pracownika jest dużo niższe, niż kiedy on mówi sam. tak. Prawda, to jest dość ważne, co oznacza, że dla lidera, że kiedy słuchasz, to potrzebujesz też o swoje zaangażowanie zadbać i chyba tu dziś dotykamy tego głębokiego słuchania i aktywnego, bo jesteśmy dość bierni w tym słuchaniu, to nasze zaangażowanie również jako lidera jest bardzo niskie. Tak, słuchanie jest też trudne, no, tego się właśnie trzeba
0: nauczyć. Nauczyć trzeba tego skupienia na drugiej osobie i mm-hmm. tego, że ta osoba może coś dać. Często nawet liderzy słuchają, ale oni mistrami są gdzieś indziej. Także to jest naprawdę ciężka praca. Nauczyć się słuchać, nauczyć się wykorzystywać pewnych technik, żeby ten pracownik poczuł się ważny i zaangażowany. Bo samo słuchanie, gdy ja słucham, a myślami jestem gdzie indziej, też nie daje za bardzo efektów. Ja muszę się nauczyć takiej ciekawości tej drugiej osoby, żeby ta druga osoba poczuła faktycznie taką prawdziwą moją ciekawość, co on mówi. Dopiero wtedy następuje ten proces zaufania i ci ludzie dużo chętniej się angażują, i wykazują pomysły, które mogą usprawnić firmę i dzięki temu firma działa dużo szybciej,
1: sprawniej i efektywniej. Dla mnie przykładem dobrego słuchacza właśnie takiego kogoś, kto jest naprawdę w tym mistrzem jesteś ty, Tomku. Gdybyś ze swojego arsenału i swojego doświadczenia podzielił się jakąś jedną rzeczą, co tobie pomaga w takim głębokim słuchaniu? Powiedziałeś już o ciekawości. Co jeszcze? A może ja ciekawość też ta, no? ta ciekawość
0: jest myślę, że najbardziej istotna. Co jeszcze mi pomaga? Staram się od każdej osoby wyciągnąć to, co z niego jest najciekawsze. Bo może to zabrzmi tak mało dumnie, ale ja uważam, że ja czasami jestem po prostu głupi. I że w pewnych aspektach faktycznie bardzo mało się znam. I jestem ciekawy tego, jak jest inne spojrzenie, inna perspektywa. Bo być może ta inna perspektywa jest dużo mądrzejsza od mojej. Może nie. Może faktycznie dojdziemy do tego, że moje jest mądrzejsze. Ale chciałbym często się dowiedzieć, jakie są inne perspektywy czy jest taka, taka, czy taka. Trochę jestem tam coachem, w związku z tym ja szukam tych perspektyw, które mogą pokazać mi, że czasami mogę się mylić, ale nie jest to złe. Jeżeli ktoś ma lepsze spojrzenie, inną perspektywę, która mnie przekona, to ja chętnie z niej skorzystam. I wydaje mi się, że to, że ja słucham, słucham innych, to dzięki temu popełniam mniej błędów, bo widzę kilka perspektyw. I to jest, wydaje mi się, że najlepszą rzeczą właśnie w tym słuchaniu, że dzięki temu słuchaniu my popełniamy po prostu mniej błędów, bo uczymy się i widzimy kilka innych perspektyw, a nie tylko swoją własną, która często wydaje nam się najmądrzejsza, a taka naprawdę nie jest. Także to słuchanie właśnie daje to, że mamy
1: większą ilość perspektyw i dzięki temu popełniamy mniej błędów. Czyli to nie chodzi nawet o jakąś technikę w słuchaniu, a przede wszystkim o taki zadbanie o własny sposób myślenia o naszą percepcję, o nas samych o innych, gdzie pokora jest bardzo ważnym elementem i myślenie o sobie nie jako kimś, kto jest najmądrzejszy, w każdej sytuacji wie więcej, tylko odwrotnie, że w wielu sytuacjach mogę się dowiedzieć czegoś, czego nie wiem, nie rozumiem tak naprawdę do końca, albo mogę poznać zupełnie inną perspektywę, nieznaną. Stąd ta ciekawość jest krytyczna i że jesteśmy na równi. Ty jesteś często w sytuacjach jako pracownik, w których wiesz rzeczy, o których ja nie mam pojęcia i ja chętnie tego posłucham, mhm. albo jestem ciekaw twoich pomysłów, jak w wielu sytuacjach zadziałał i zrobił, a nie wyłącznie stawiam na swoje własne. I to ja trochę możesz, dotykamy... Tak. Jeszcze dodam, bo
0: w moich podcastach często właśnie pytam liderów właśnie o to, to co teraz mówiłem, jak to słuchać. I bardzo często właśnie mówią mi o tym, że oni wiedzą, czasami chcą podpowiedzieć innym, ale jak posłuchają tych swoich pracowników, to za chwileczkę mówią, wow, kurde, na to bym nie wpadł. I to jest właśnie ta fajna perspektywa, że gdy ja kogoś posłucham, to dowiem się rozwiązań, na które sam bym nie wpadł. Co jest ważne w tym słuchaniu? Ta perspektywa, że jak kogoś posłucham, to mogę się dowiedzieć coś, znaleźć jakiegoś złotego grala, którego ja szukałem przez pięć miesięcy, a ktoś mu przychodzi i nagle mówi, proszę, to jest takie proste. I Myślę, że w tym słuchaniu jest to mega istotne są menadżerowie
1: dużych firm, które odnoszą sukcesy, też o tym mówię. To na podsumowanie proponuję, żebyś Tomku jeszcze powiedział, dlaczego nie słuchamy, żebyśmy sobie jeszcze to mocniej uświadomili, nazwali powody, dla których wpadamy najczęściej w pułapkę niesłuchania.
0: Jak mm-hmm. e, Po pierwsze, dlatego, że jest nam wygodnie bo gdy mówimy, to możemy kontrolować sytuację. Możemy kontrolować tak, jak my chcemy i manipulować troszeczkę tą rozmową w kierunku, w którą my chcemy, żeby ona podążała. I jest nam z tym wygodnie, bo wtedy nasze ego czuje się lepiej. I to jest dru- drugi powód, że po pierwsze nasze ego czuje się lepiej, bo gdy my mówimy inni słuchają, to no, czujemy się fantastycznie czasami, no, jak to, ja jestem mądry, ja wszystko wiem, on mnie słucha. Tylko, że słucha, to nie znaczy, że się do tego przekonał, że on to wie i to rozumie w taki sposób, jaki my chcielibyśmy, żeby on to rozumiał, albo czy mamy rację, czy nie. Także drugim powodem, dlaczego nie słuchamy, jest to nasze ego. I trzecim powodem jest strach, bo my boimy się że ktoś powie coś, co będzie dla nas niewygodne albo coś, co pokaże, że my nie wiemy i pokaże, że niestety mamy mniejszą wiedzę od kogoś. Także to są jakby trzy takie elementy, które hamują nas przed słuchaniem. Po pierwsze wygoda, po drugie nasze ego i trzecie strach przed odpowiedzią, że ktoś może powiedzieć coś, co będzie dla nas po prostu niewygodne, niekomfortowe. Także to są takie trzy elementy.
1: Mm-hmm. Ja jeszcze, z Sławku, ponieważ tak?
0: wiem, że to chcieliśmy, żeby to były 15-20 minutowe rzeczy. Mam takie propozycje dla naszych słuchaczy a propos słuchania, bo jest taka metoda bardzo fajna, jak słuchać pracowników i ta metoda to jest 70-20-10. Na czym ona polega? Polega ona na tym, żeby przez 70% konwersacji z naszym pracownikiem słuchać. 20 pytać i tylko 10 mówić. I wiem, że na początku to będzie bardzo trudne, ale warto z tej metody skorzystać. Czym więcej będziemy słuchać, tym więcej się dowiemy i tym bardziej sprawna może być firma. A nie chodzi o nawet o sprawność, ale ci pracownicy będą bardziej zaangażowani będą dawali więcej pomysłów tylko po prostu trzeba włączyć ciekawość być nastawionym na to, że ktoś może mieć inną
1: perspektywę i dzięki temu popełniać błędów. 70% słuchać 20% pytać 10% mówić bardzo Ci za tę metodę też dziękuję i mam taką refleksję na koniec, że jest to temat, słuchanie jest tematem, do którego warto wracać. Nawet sobie mam taki pomysł, żeby gdzieś sobie zrobić coś w rodzaju remindera, czegoś, co będzie mi o tym słuchaniu przypominać. Na przykład hasło w komputerze ze słuchaniem jakoś związane, żeby każdego dnia przypominać sobie, jak słuchanie jest ważne. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć. I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli jest coś, co Ci się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć, pamięć jest naprawdę ulotna. Jeżeli Ci się ten odcinek podobał, to wyślij go swoim znajomym. Być może dla nich również ta wiedza będzie bardzo wartościowa. Chciałbym też przy okazji podziękować tym, którzy doceniają moją pracę. Ostatnio dołączył do nich Łukasz. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za wirtualną kawę. Chciałbyś podobnie jak on podziękować za materiały, które przygotowuję? Wirtualną kawę możesz mi postawić na stronie buycoffee.tu ukośnik Miracle. Może kawa wirtualna, ale smakuje naprawdę przepysznie. Link do niej masz w opisie odcinka. Są tam też na miarę do mnie, gdybyś chciał porozmawiać o podcaście, coachingu lub współpracy tenerskiej. I to już wszystko. Udanego dnia. Do następnego odcinka. Cześć!